0: Dis jou sondagavand nieuwsbesprekingsprogramm, kommentaar op RSG, my naam Iver Price, goeie naand en baie welkom. Ons kouk is ouder gewoonte oor die vernaamste nieuwsgebere, vanavand met professor André Dievenage van die universiteit en dan ook die Sunday Times parlementaire bureau of Jan Jan Joubert. Onthou jy is welkom om jou mening oor die sake van die dag direct aan my te tweet. Jy volg my by Iver Price. Moen nie weg gaan nie, net die na ons verder. Collega's die land hou letterlik asems op vir president Jacob Zuma's staatsrede donderdag aand. Dit volg na dat die EFF vroeger gedreig het om die gewoonlik plechtige geleentheid te ontwrig as meneer Zuma die vraag oor die Nkandla's sage beantwoord nie. En dan het die Sunday Times boonhoop vanochtend onthal dat wachte in die parlement op saalverderigingsklasse gesteer is om hulle saalverenige gebeurlikheid voor te brei. Jan Jan, wat is die story hier?
1: Jy weet, plechtig is een mooie woord, verveelig is een ander woord. Jy weet, partijkersikkel die mense in die regering maar om Zuid-Afrikaners so ver te kry om daarna te kyk. Dis glo belangrijk, maar wie wil nou kyk na so lang en dikwels met ons huidige president eindelijk vervelig en swak voorbereide toespraak. Hulle het selfs so paar jaar gelede geskyf, wat het nou sê wie in die avond is, nie meer in die ochend nie. Maar hierdie jaar hoef hulle nie daarover bekommerd te wees, nie allemaal gaan kyk Ongelukkig gaan hulle nie kyk om te kyk wat die president doen En hulle gaan kyk om te kyk wat die EFF doen En dis die rol wat die EFF gespeel het met al sy foute Het hy die parlement die middelpunt gemaakt van die Suid-Afrikaanse politieke diskoos En, dink ek, het die ANC uiteindelijke oppositie wat hulle nou werkelijk waarmee ongemakkelijk is Om terug te keer naar die parlement hierso waar, waar ek sit Dit is eindelijk hardseer om te sien wat gebeur. Ek dink nie in die ergste dag van P.W. Bota en die sekurokrate, was daar so'n gevoel van totaal ongegronde vrees by die instelling wat ons nou sien nie. Ek, weet, ek moes gister gaan akrediteer um, vir die staatsrede, en ons sit nou met die situasie waar die intelligentiedienste, die spioene, moet ons nou akrediteer, asof ons nou een of ander vorm van geweldige bedreiging vir die staat is. Dis een vreemde type paranoia wat in die regering is. En wat ons onthul in ons korant vandag, is dat die parlement sy, 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 sy eie beskermingsdienste, nou gestuur het verlede week Bishop Leivis toe, vir klasse en goed soos knoppelslaan pattern handling, noem hulle dit in Engels. Nou, hoekom? Jy weet, wie wil hulle nou slaan? Ek weet nie, jy weet, ek vind dit een uh, regering wat weinig selfvertrouwe het, wat so oorreageer op iets wat rechtig waar geen bedreiging inhoud nie. Jy weet, die mense, die vrouwe van die parlementslede moet nou foto's van hulle self laat neem, hier die die eindste mense van intelligentie. Dan moet hulle hier so kavalkade van die parade waar die foto's afgeneem word, en die stad sal van Kaapstad af ingebring word parlemento asof hulle bedreiging vir die stad en nou ek denk dit is belaglik en enige regering wat so paranoïs is, gaan staan op die punt om dom domfoute te maak.
0: So ons weet Julius Malema in die EFV het gedreig dat hulle op een punt van orde sal opstaan, wil hmm. praat, zodra meneer Zuma sy staatsrede gelever het. Die vraag is, hoe gaan die voorzittende beamtes dit hanteer aan teer,
2: waar is net vinnig soe 3 of 2 terug kan gee en een beetje reageer op wat Jan Jan sê, Jan Jan is heel te mal recht, paranoia van die kant van die ANC, hulle voel bedreig, dit is asof hulle terugkeer na die tyd van die straggel toe, en eindelijk maatreels, militair, so begin toepas op een instelling soos die parlement en dit moet een klomp rooi licht na vore laat kom. Nou uiteraard is die oorzaak hiervan uh, klomp dinge, maar primair is dit die EFF. En dis baie duidelik dat die EFF nie noodvriendig binnen die reels van die spel gaan blijven. My indruk is, dat die EFF hulle uiterste best gaan doen om binnen die reels, maar waarschijnlijk ook buiten die reels te kyk, hoe hulle meneer Zuma kan ondermijn, hoe hulle sy legitimiteit kan aantas, hoe hulle eindelijk sy persoon op die voorgrond kan doen. En ons weet in die verlede, was die EFF besonder suksesvol daarmee. Hulle het die vermoe om die ANC op die achtervoet te doen. My kijk natuurlijk op die EFF, is dat hy steeds baie sterk bande heet, met die ANC wat regeer, met sekere belangengroepen, binnen die context van die ANC. En hier is eindelijk een baie moeilike scenario, vir meneer Zuma. Ek dink nie hulle weet hoe om dit te hanteer nie, en die feit dat die veiligheidspersoneel van die parlement nou opleiding krij, bekleentoon vir ons, dat hier eentlik een ernstige probleem is. Maar is ook vir my baie duidelijk, meneer Zuma, ga nie makkelijk die tuig neerleun. Dit sal min of meer een gevecht wees, soos een rondom Robert Mugabe, miskien nie heel te mal so erg nie, maar die feit blij bestaan, meneer Zuma het nie plannen om van die macht afstand te doen. Wat ek wel optel ten opzichte van die machtsstrijd, is dat daar groot ontwikkelinge in KwaZulu-Natal is, wat bepaalde lijne kan trek, ten opzichte van die machtsstrijf. Maar die groot slagveld is nou, die parlement, die staatsrede, en as men net iets vinnig oor die staatsrede kan sê, die staatsrede, en daar Jan-Jan Hiltemol recht, was in die verlede eindelijk maar een blauw druk, wat van jaar tot jaar opgedateer is, en wat baie min door die jaar tot sy recht gekom het. Wat hierdie jaar anders is, is dat hy centraal in die focus is, en daar moet ons die EUVF
0: bedank. So hoe behoor die voorstelende band dan hierdie situasie te hanteer, Jan, Jan
1: Die sitting donderdag aand word hanteer in terme van die gesamtelike reels van die parlement. Die parlement het drie stelle reels wat nie uh, kruisbestuivend is nie. Met ander woorde, die Nationale Vergadering het sy eie reels, die Nationale Raad van Provincies het sy eie reels, en die um, gesamtelike Sittings soos hierdie een, het hulle eie reels Nou wat interessant is, is dat as jy kyk na die gesamenlijke reels van die parlement Staan daar niks in oor verra nie So dit is type van een luchtleegte En die vraag, die vraag is nou, nou wat maak jy Want um, wat Julius Malema nou al maanden lang beloof Is dat hy gaan opstaan die oomlik wat Zuma stap na die podium toe Gaan hy opstaan op een punt van orde En die vraag wat onderbreek is in augustus maand en nooit onder die slap spieker voortgesit is nie, um, gaan hy dan weer vraag en die groot vraag daar is natuurlijk wanneer betaal hy die geld terug, die geld wat uitgegees op my kandla. So dit is wat hy beplan om te doen. Maar nou is hy reels stil oor vraag, het word nie verbied nie en het word nie toegelaat nie. So hy sal op een punt van orde dit probeer doen, hy mag op punt van orde stel. Die vraag is wat pal ek aan die spieker gaan doen. Nou as jy kyk na die gesamenlijke reels van die parlement wat hy voor my leed, is daar gesamenlijke reel 2, wat sê dat as daar, uh, uh, um, nou moet ek het in my kop vertaal, as daar een gebeurlikheid is waarvoor daar nie voorsiening gemaakt is nie, dan kan die voorzittende beamte wat in hierdie geval die speaker is, kan dan um, een reel maak, daar die bly van kracht totdat die gesamenlijke reels van die uh, komitee van die Parlement dit hanteer het met ander woord, eindelijk kan sy dan vir hom een reel maak, wat sê jy mag nie vraag vraan, of dit een goeie idee is in die praktische politieke is een ander saak, want dit is wel een saak wat um, in die parlement op rechtsterme beslis moet word maar die hele punt daarvan is, dit word rechtstreeks op televisie uitgesaai en miljoenen kiesers gaan hierdie jaar daarna kyk, so as sy lyk like, asof die president te bang is, en die president lyk te bang om vraag te beantwoord, dan sal hy die veldslag wen en die oorlog verloor. So dit is nie heel te so makkelijk nie. Binnen die reels mag hy nie vraag stel nie, maar hoe sy dit hanteer, gaan bepalend wees. En as ek kyk na haar geschiedenis van dinge hanteer die afgeloope jaar, was hy elke keer hy meer verloor, dan denk ek, het is een baie riskante handeling, beide vir die EFF, wat nou nie kan lyk like asof hulle nou maar soos flauw thee is, nadat hulle soveel opspraak verwerk het nie, en vir die ANC wat heel moentelik so paranoies kan lyk like as wat hulle in waardelijkheid na nou my mening is.
0: Belekam, Betty is nogal strijdlistig. Die ander ding is, as die EFF donderdag gaan sy dreiggemeind uitvoer om die staatsrede te kaap, gaan hulle dit alleen doen? Dit is nou duidelik dat die andere oppositiepartie nie daaraan gaan deelneem, jandere?
2: Kuyver, ja, die oppositie is daar op lijne verdeeld, nie noodwendig, denk ek, in beginsel nie, maar meer in termen van strategie. En uh, ek dink, Jan-Jan is heel te mal recht, maar gaan min of meer die patroon volg, wat sy in die verlede gevolg het, dit was nie succesvol nie, en ek dink, die mens kan nie die scenario uitsluif, dat die, die securiteitsambtenare in die parlement heel waarschijnlijk sterk kan optreed, tegen die EFF as hulle voel, daar word bepaalde kodes oortree. Natuurlijk gaan dit dan wees, precies soos Jan Jan sê, Wemmiefeldslag verloor die oorlog. So hier is typies wat die Engelse noemen Catch-22 vir meneer Zuma en vir sy regering. En eindelijk kan hy net verloor in hierdie proces. En uiteindelijk gaan die EFF bepaalde krediete bouw minste binnen hulle eie konstituentie, maar waarschijnlijk ook daar buiten, en op sekere punte gaan die demokratiese alliantie en ander groeke ook voortgaan met die gevecht tegen Zuma, met die Mkanda kwestie, met die spionasiebande, met zwak regering. Ek moet ook sê, ek verwacht dat die hele kwessie rondom S kom en dit wat ons die laaste tyd in die media optel rondom iskom een van die centrale focuspunten gaan wees, en daar is meneer Zuma en sy administratie, mens en ziens, ook
1: baie kweesbaar.
0: Jan, voor ons aanbeweeg, jy is letterlijk omtrent elke dag in die parlement, verwag jy een bloedige onder ons.
1: Dit hang rechtig af, ek nie bezig om die vraag te probeer te nie, maar dit hang rechtig af van of die speaker, by haar eie selfbeeld wat, Dat voorgee om groot te wees en daarom waarschijnlijk klein is, kan voorbij kom en vir een slag rustig kan sit en met die slim mense in haar kantoor, want haar is op haar, kan sit en sê, wat die beste manier om hierdie te hanteer, want hulle weet wat gaan gebeur. Ek weet nie of sy daar vermoeie het nie, ek het nog nooit gesien nie. Wat die, wat die andere oppositiepartijen betref, die DEA's plan, kyk die DEA het hier oor soos oor alles, een vreselige klomp navorsing gedoen, en die meeste van hulle ondersteuners hou nie daarvan as die parlement ontwricht word nie. Die DEA kiesers is mense wat stem vir orde, en die weet vir goeders wat werk, en hulle opinie is, um, dat die parlement moet nou functioneer, en sy werk doen, en het moet nie ontwricht word nie, wat vir my nogal een teleerstellende bevinding is, maar in elk geval, want, want, jy weet, jy kan, maar dan gaan die, die dan maak jy regering so gemakkelijk, so, nogal jammer hulle dit as hulle bevinding so ek verwag hulle gaan opdaag in somber kleren gaan nie so uitspatte like gelijk soos die ANC mense nie om te weis dat hulle besef dat ons in die tydpark van ekonomise zwaar um, krij is en dat um, die hoofsweep van die DH aan Steenhuisen wat by verre die beste kenner van die reels in die huidige parlement is daar sal wees om die reel te stel, as die spieker om nie toepas nie, en die EFF op daar manier, en dis die rest van die oppositie, jy weet, tot hulp te wees, maar ek denk nie, ons gaan weer die situasie hee, dat as daar probleeme kom, die DA lede, hulle self, lichamelik in die strijd, strijd sal werp nie, ongelukkig nie, want, um, jy weet, ek is nie ten giste van geweld nie, ek is groot gemaakt as een passivist, en ek is trots daarop, maar, wat wel waar is, is dat, die regering, hierdie regering, jy sien het met die Anwar Dramat, goed waar ons seker binnenkort sal praat, waar die minister van, van politie omself gewoon nie steer aan die hoofd nie, die reels van die spel bly net van toepassing so lang as wat die spel of dan in die geval die gebeur, want het is geen spel nie, dit, dit invloed ons levens, kan voortgaan. En ek het net een dat ongewone taie ongewone handeling verhuis.
0: Alan Norris, president Jacob Zuma die dood van die bekende skrywer André P Brink as 'n groot verlies vir die akademiese gemeenskap beskryf. Die 79-jarige Brink is op 'n vlug van Europa af na Kaapstad oorlede na 'n bloedklont in sy been en hy was op pad terug na Suid-Afrika nadat hy eere doktorsgraad in België ontvang het. Meneer Zuma het namens die regering en Suid-Afrika sy medelee met die Brink-familie uitgespreek. Andre wil hierdie gesprek inlei oor meneer Brink se nalatenskap.
2: Ja, meneer Brink is natuurlijk een van die, is een wat al die initiatief gelopen destijds om die 60 zestiger jaren, die, om die onstabiliteit van die zestiger jaren literair te hanteer. En in die verband was hy een van die leidersvergierde en hy daar die rol in die zeventiger jaren voortgezet. Dit was ook een rol wat in sy werke sterk uitgekom het in termen van kritiek op die apartheidsbedeling. En ek dink bijvoorbeeld aan die boek Kennis van die Orland wat een baie omstrede werk was vir sy tyd, maar het is inderdaad so dat André P. Brink een van die groter skrywers van ons tyd is. En in daai sin, denk ek, is dit een groot verlies. Ek denk, hy laat een leemte wat nie makkelijk gevol gaan worden. En in daai sin, denk ek, is die land, maar ook die Afrikaanse skryfomgeving armer met die afsterwe van André P. Brink.
0: Abram de Vries, die skryver, het ook vandag in rapport gesê, hy sal nie net in onthou word as internationaal gerekende skryver nie, maar ook reese intellect, en dan was het vir my ongelooflike aanhandeling. Abram de Vries sê, boekrek het op sy kop ingeval, het een enorme brein gehad. Hy het nooit iets wat hy gelees het, vergeet nie Jan Jan.
1: Ja, kyk, oom um, Braam, de Friese daar, so ek die ding, die ding vastgevat soos hy altijd doen, en wat die voorrecht is, dit nie om, om blootgesteld te wees aan sy prachtige gebruik van Afrikaans, nie, maar wat ek van André Brink gehou het, um, is natuurlijk die dinge waarvan die mense praat, hy weet dat hy so dapper was, en dat hy, hy weet Afrikaans, en daar word kan so dankbaar wees, Afrikaanse letterkunde relevant gehoud het, in die tyd toe een groot deel van die Afrikaanse gemeenschap, irrelevant was, toe die grootste deel van ons landse mense, namelijk in die tydperk van die hoogbloei van apartheid, en Andrei Brink het een baie, baie hoog prijs daarvoor betaal, maar wat my vereer van Andrei Brink, wat ek een paar keer dier ander vrienden kon ontmoet, ek het nie, omgoed geken nie, maar was sy sin van humor en sy prachtige gebruik van Afrikaans. Ik nooit vergeet nie, hy het een toekening gekry by die universiteit van Stellenbosch so n paar jaar terug en daartijd het die burger dier het al myk simpel fase gegaan waar hulle allerhande woorde um, losgeskryf het, soos Carrie Beker wat ons moest nou vast skryf het, hulle op daars daarom geskryf Carrie Beker en dan sal hulle skryf by Malan straat, twee woorde, want hulle het nou gedink hulle is aan die voorpunt van spelreels of iets maar het wat verschrikkelijk simpel gelees en André Brink het sy hele toespraak jy weet, dis die gebrak aan pretensie wat hy gehad het Um, het sy hele toespraak so gelewe dat hy alle woorde wat eindelijk vastgeskryf moet word, los uitgesprek het, en weet jy, binnen een baie kort rukkie daarna, ek was nie daartijd by die burger nie so, ek weet nie of dit die rede was nie, maar die burger opgehou om te doen, en dis een groot buitwaar tot Afrikaans, en dan wil ek net sê allemaal praat oor kennis van die aand, en oor het roo wat en my gaan van hom is, seker bywels en geruchte van reen, en daar die boeken was baie belangrik, en baie um, hoekig, je weet, maar mens moet nie sy humor skry, vergeet, of sy bijdra tot die literatuur wetenskap vooral in die dag toe hy uh, boeken redakteer van rapport was en hy het fenomenale boekrecensies geplaas nie, nie een groot groot geest is weg, maar ek hou van wat sy vrou sê dat ons sy leven moet vier eerder as om oor sy dood te treur
0: Ons het nou gister op naweke aksie heel kort na die nies bekend geword het, heel wat onderhoudig gevoer met bekende skrywers, waaronder Kerneels Breitenbach, en die interessantheid vir my was die feit, dat allemaal spreker op spreker met week gister gepraat het het, um, gepraat van André P. Brinkse groot liefde Vries Tomers, blikbaar ook een groot rugbyman, en dan een verdere ontleding van André P. Brink, en sy nalatingskap morgenochtend tussen 6 en 8 hier op Monitor. Kom ons gaan voort met politieke nieuws. Die minister van Samenwerkende Regering, Praveen Gordon, het vroere hersiening van die afbakeningsproces gevra om vast te stel hoe meer doeltreffende municipaliteiten geskep kan word en het ook beloof dat dienstlevering bespoedig sal word en dat een nieuwe hoofdstuk geopend word. Dis nou in Malamulele in Lepopo, naast die laatste vier weke en ook die laatste week, heel wat gewelddadige protest gesien het, André?
2: Ja, ek denk wat ons daar sien uitspeel in Lepopo is van die meest gewelddadige verset wat ons nog gesien het sêder die dienstleveringsproteste in die laat negentigs prominent begin word het. Maar hier is so my een baie belangrike klein in die dienstleveringsproteste wat ek die laatste jaar of meer waardeem. In die verlede het daar die proteste baie sterk gesetel binnen die drieledige alliantie waar die ANC op een vreemde manier een rol gespeel het om tegen ons self te protesteer en daar het een komp energie losgekom wat hulle dan weer op basis gekanaliseerd het. En my indruk is dat toen is die ANC regering bezig om die uh, initiatief wat hulle gehad het rondom proteste te verloor, en dat die proteste se focus al hoe meer wegschuif van die ANC regering. Hul in Limpoto gesien, maar ons het ook gesien in Randfontein, waar die proteste baie sterk gekoppel word aan die vryheidsvechters, wat hierdie inbekleemd toon, dat die vryheidsvechters nie net praatboe in die parlementen, maar ook doen op een voedselvlak. Ek is ook bewus daarvan, dat daar hier in my omgeving, toe om oor die naweek heen, uh, was daar probleme gewees, wat ook gekoppel word, aankom ons sê, nie A en C georiënteerde leiderschap nie. En hier is dus een belangrike klemverschuiving, maar dit raak die weese van dienstlevering, dit raak op een sekere manier van die staat, en dit definieer vir my toenemend hierdie raamwerk van een verswakkende staat, waar jy aan die een kant swak leiderschapboot instellings wat ondermijn onder word, maar aan die ander kant sit jy van onderaf met die protestbeweging waarin geweld al hoe sterker na vore kreeg. En ek denk, dit moet een geweldig omherdekende scenario vir die ANC regering wees. Ons sien hulle hy die besluit, of hulle is bezig ten minste, om daar die besluit om te keer. Ons weet nie, Pravin Gordon was so weke gelede in die omgeving waar hulle aangekondig het, dat hulle, die afbakening nie gaan handhaaf nie, dat daar die betrokken municipaliteit nie autonomie gaan krijg nie, en die feit dat hulle nou terugbeweeg op die pak, is een direkte aanduiding dat die protest een inpak gemaakt het, en ek verwacht dat dit ook verdere momentum gaan gee, aan protestbewegings wat buiten die raamwerk van die ANC en drie ledige alliantie lee.
0: Ek re-verwikkeling die, die week nogal gevolg en het was my aanduidend dat die mense van Limpopo hulle hoegenaamd die stera nie. Al die ministers wat in Limpopo ingesteer is nie. Onder andere het ook gesê dat hulle eers vandag sal vergader, of weer vandag sal vergader om te besluit, of hulle protest opdrede gaan voortset of nie. En dit ondanks Praveen Gordon's belofte, dat daar geld van alle vlakke van die regering al van hierdie week af sal kom, om die probleme daar uit te sorteer Jan, Jan.
1: Wel, en ek denk hulle is radeloos, weet. Um, as jy kyk, waar is Malmuleli, dis daar nabaitoi aan Dou en Wendan, he. dis so af, hmm. dis nie in die hoek van die land, um, baie van ons weet miskien nie jylle maar waar het is, en die ding is, dis maar mense wat nie al die geleentede kry wat wat sê maar hier by ons in Kaapstad is, en nou hulle sit met een staatsraad wat val onder tooi andou en hulle voel afgeskeerd hier die staatsraad in tooi andou en nou maak hulle vreselike klomp moeilijkheid vir die regering en is baie sterk, jy weet ANC stemmende in elk geval gemeenskapel nie vreselik ANC ondersteenend as jy daarna kyk nou wat moet hulle nou maak, jy weet um, hulle is so ver van alles af as hulle in die plek aan die brandstek nie gaan kry, hulle in die aandag nie en dis wat André sê, jy weet, sik is swak bestuur dat dis ontrein die manier waarop jy aandag krys jy nie geld het nie So nou wil hulle hulle eie stadsraad he, en dis waar ek vir Pravin Gordon, wat een van ons slimste ministers is, nogal verkwalik, want hy weet moos nou, hy, hy uh, praat ons self teen in die stellings wat, wat jy en andere aanhaal. Hy sê aan die ene kant, ons gaan municipaliteite hee wat behoorlik funksioneer. Nou, een municipaliteit wat behoorlik funksioneer, moet een mate van kindigheid hee, maar hy moet heel eerste belastingbasis hee. Die rede hoekom, hulle moet hulle nie hulle eie stadsraad heet nie en dit is ook van die municipale afpakeringzaad gesê het, is omdat dit nie een belastingbasis het om dit te rechtvaardig neem. So die antwoord is nie om die plek af te brand en het nog verder te verarm neem, hoewel dit miskien die enigste manier is hoe jy die mense wat die hele tyd oor al die wereld rond vlieg, die kabinet van ons so ver krij om te uh, jy erken dat die minstens bestaan. Maar die antwoord is beter bestuur van die um, municipaliteit in Toyandau, waaronder hulle val. Hulle kan nie hulle eie municipaliteit kry nie, want hulle kan nie vir hulle eie municipaliteit betaal nie. Dis nou maar die lang en die kort. So ja, hulle is recht in die sin van dienstlevering, maar hulle is heel te, mal, heel te verkeerd in die oplossing wat hulle voorstel. Dis, dis my hartseer opinie. So, daar is nie geld om vir hulle te sê nie. Waar wil Previn Gordon die geld vandaan kry? Jy, nou, ons het nie eens geld om ons begroting te laat klop nie. So dit is nie een bodemloose Put nie, ek dink die Malumulele probleem gaan nie makkelijk opgelos word, ten sy die regering so eerlik is, as wat hy hierdie week was, in sy eie kringal, is hy dan nou nie met ons nie, met een gelegte document wat die Myling Guardian gepubliceer het, om te sê, ons kan ons beloftes nie hou nie.
0: André verwag ons nog sy geprotees optrede, in die aanloop door die 2016 verkiesing.
1: Ja, as ons kyk na die
2: groter patroon wat om in Suid-Afrika vestig en ek het een tyd gelede met statistieke gewerk van die Suid-Afrikaanse Instituut van Rasse aangeleendhede, dan is het baie duidelik dat die groter traject is een opwaartse traject. En wat my hiervan bekommer is, dit waartoe neemend, lyk dit vir my een type van een politieke kultuur. Soos Jan Jan sê, as jy nie geld het en dan protesteer, ja, as jy nie dienste kry nie, dan breek jy verder af. En dit is een een bose kringloop, wat ons uiteindelijk nergens gaan uitbrengen. En plaas jy dit in een economische omgeving, waar daar geweldig baie druk is, dan is dit inderdaad so, dat dit gaan opbouw. Met die IEFF as een rolspeler in die verband, wat alhoek meer, luid dit vir my, sy stem dit maak in termen van dienstleveringsproteste, van die mobilisatie en organisatie van mense, op die voedselvlak, dan is het baie duidelik dat hierdie tendens sal toe na die 2016 verkiesing. En ek dink die ANC-regering word toe neemend ook koesbaar in die verband. En ek krij die idee dat die EFF en ander groeke het begin bloedruik. Ons is bewus daarvan dat in jou grootsteerlijke omgevings, jou metropole, is die ANC baie kwesbaar en dit is juist hierdie omgevings wat soms geweldig baie energie kan verskaf vir onstabiliteit. En hierdie goed is nie heeltemaal los te sien van ander tendense, soos xenofobia en vigilantisme en soan nie. So het lyk vir my of die omgeving, politisch gesproken, baie meer onstabiel raak. En is my baie interessant met die studie wat ons hier op Potsjoefstroom gedoen het, die tyd gelede, en daar is baie in die media over die studie gepraat, dis die scenario ontledings van Frans Promé, was een van sy basis vertrekpunten dat die politieke omgeving moet polities meer onstabiel raak voor en toe. En het lyk vir my ons sien toenemen, meer getuien is, dat daar die veronderstelling uh, bevestig word. So ek dink hier is een moeilike tyd vir die regering voor in 20, uh, op pak in die 2016 verkiesing, en die hele Eskom saga speel ook nie saam in die verband nie, en gee verdere schietgoed ons is bewus daarvan dat die ESCOM-lijne nou begin bekommerd raak, dat ons dat met een nationale krisis kan sit, so al hierdie sake in een pakket saamgegooi, bevestig vir my dat ons eindelijk voor en toe met een meer onstabiele omgeving gaan sit, en dat hy baie sterk op die plaaslijke vlak gaan manifesteer, en dat dienstleveringsproteste na alle waarschijnlijkheid baie sterk
0: gaan toeneem. Jan-Jan, die regering het dan ook basis herken dat hulle nie by sy infrastruktuurbeloftes sal kan uitkom nie. Ons het ook hierdie hondelings die week in die Meilingarien gesien.
1: Nou, ja, wel hulle dit aan hulle self herken, is eindlik die ANC nie die regering nie, maar, nou, as jy die onderscheid kan tref. Maar, um, wat gebeur het is, op die ANC-lik goedlaai, die minister van ekonomiese ontwikkeling, ehm, um, gesê dat, uh, dis Ebrahim Patel, gesê dat uh, die regering kan nie sy verkiesingsbeloftes hou nie, het bijvoorbeeld gepraat van een van die reders hoe kom die krachtcentrale meddupie daar al nou by Alepalali, alles um, so stadig vorder, is omdat hulle nou al twee jaar bakluiver hoe groot die waterpijp moet wees wat so'n te loop, die weet Um, het is net zwak bestuur die regering, ergens moet iemand die besluit neem en dan moet dit uitgevoerd word. Dit is toch nou maar hoe dit werkt, enige iemand in die bestuurspositie weet het. En as jy die fout gemak, dan stel jy het recht, maar jy kan nie net sitte in bakleide hele dag. Maar wat um, toegebeer het is, die uh, document is gelek aan die Myling Guardian, hulle het, het gepubliseerd. Die ANC's reactie, um, baie harde reactie was om die... Um, my Guardian daarvan te beskuldig dat hulle rechts is en antidemokraties is en ek weet nie wat nie alles nie maar daar is het hulle die inhoud ontkennie so um, ek wonder of die ANC ooit daar erkenning aan die rest van die wereld en aan ons wat uh, belasting betaal aan die regering wat hulle beheer, um, so gemaakt het as uh, dit nie vir die Myling Guardian was nie, so rol van die media daar so is, is, is positief geweest en nou moet ons maar kyk, wat ek wel vir jou kan sê is, ek denk het gaan een hengse invloed hee op die, op die staatsrede um, donderdag aan aand. Het, um, net ek wil net vinnig ingooi dat um, die presidentie het een van die grootste doemerange in die geschiedenis van Suid-Afrika na homself toe gegooi hierdie week, toe hy Suid-Afrikaan is gevraaid <coughs> om op die sociale media voorst um, hulle te maak vir die staatsrede, die twee goed wat die meeste voorgestel is, was uh, dat president Zuma moet sê, ek bedank en die tweede, dat hy moet sê um, ek sal die geld terugbetaal vir kandla, so daar was nou vir jou een uh, poging wat nie gewerkt het. En ons sal maar sien of die regering eerlijk is, maar het is duidelik dat al besef is dat hulle nie net dier zwak bestuur, nie uitkom by wat hulle beloof het.
0: Ons moet aanbeweeg na Andernies, die tyd is bezig om ons in taal. Die Praetoriese Hooggerechtshof het beslis dat die minister van Politiese besluit om die hoofd van die Valken aan wat dramatisch koors onrechtmatig was en opgehuif moet word. Rechter Bol Prins het ook beslis dat die aanstelling van die nieuwe hoofd van die Valken onwettig is en terseide gesteld moet word. André, wat maak jy daarvan?
2: Ui, hey, dit is weer die patroon wat ons sien van die kant van die ANC-regering, om instellings wat in oppositie staan met hulle, al is daar die oppositie binnen een grondwetelijke raamwerk te onderming. Het is baie duidelijk meneer Dramat en andere is bezig met baie sensitieve onderzoeken wat baie senior personeel of loyaliste binnen die ANC context kan benadeel en ons sien hier die systematische ondermening van instellings. En wat nou ook verder bekommerd maak op die selfde lijn, is dat een van die centrale focusse word nou ook die inkomstgebieds. En ons moet hier begin om een lys te maak van die instellings wat in die laatste tijd geteken is. Die openbare bescherring. En ons kan kyk na die Sud-Afrikaanse inkomstgebieds. Ons praat nou van die speciale onderzoekdirektorate. En ons sien personeel wisselings op een redelike ernstige vlak en dit is vir my een aanduiding dat die regering en specifiek meneer Zuma en sy loyaliste baie bekommerd is en hulle tyk en hulle individue probeer hulle uithaal. Die ander kant van die uitspraak is natuurlijk dat het een uitspraak is wat die oppergezag van die recht beklemtoon en in daai sin moet een mens positief wees dat die rechtsinstellings nog sterk functioneer Natuurlijk weet ons dat die met rechtsinstellings ook op maniere kan werk, dat hulle baie moeilike besluit kan neem, dier appella aan te teken, dier het te verwijs na hoerhove en so meer. Maar ek dink die uitspraak is een goeie uitspraak vir die demokrasie, vir die grondwet, dit is slechte nieuws vir meneer Zuma, en uh, dit is hier die enigste slechte nieuws wat hy krij nie, so dit deel van een groter pakket, wat die regering moet bestuur, en het lyk vir my, en dit is my bekommernis, dat die regering al hoe minder wil functioneer binnen een grondwetelijke raamwerk, dat hulle al hoe meer sekiro begin optreed, en dit bring ongetwijfeld een klomp rooie lichte aan.
0: So Anwar Dramat kan terugkeer werk te maak, vermoed, het gaan nie vir hom baie makkelijk wees nie Jan, Jan.
1: Nee, dat gaan nie, dat gaan nie. Hy weet, um, hy is maar hy maar pion in een groter spel, en dis wat ek so met André saamsteem, en ek is blij, hy, hy plaast het vir ons in die raamwerk, wat sê, Dis nie net by die valken nie, dis by die openbaar beskermer, by die inkomstedienst, by amper, by selfs by die verkiesingscommissie. Maar, jy weet, daar is nou een manier om dit te kyk, dat jy kan sê, jete, dis negatief, maar weet jy, dit is nie, dis vir my verskrikkelijk opwindend, dat als daar soos daar teruggestoot word, door Zuid-Afrikaners, wanneer individue, of die hulle nou in die regering is of nie, probeer om ons grondwetelijke rechte te ondermijn. Dis my ontzettend opwindend, dat mense wakker skrik, en sê luister hierdie stadige neerveig in die modderpoel van middelmatigheid gaan nie gebeur terwijl ons hier is nie. En ek dink die rechter het die pyk uitspraak gelever en dis ook hoekom het van so opwinnend is daar die um, breer um, openbare discurs waarna ek nana verwees het rondom die staatsrede. Een onzekere regering sal altyd sy um, tevlig neem tot krachtdadigheid maar het werk nooit nie. So, mense moet nou maar net onthou, Afrika is nie versissies nie, en eindelijk is die getuie bezig om in die rechte richting te loop, namelijk die richting van grondwetelijkheid. Is net een kwestie daarvan dat die magsehebers het nie op hierdie stadion wil erkennie.
0: As ons daarom net kracht het om dit te oorleef, nie Jan Jan, <laughs> Eskom het die week gewaarski, weer gewaarski, dat die krachtnetwerk onder druk is en dat beerdkracht vanaand weer voortgesit word, ek vermoed as baie luisteraars wat ons vanavond nie kan hoor nie,
2: Uh, Eiver, ja, yeah, die, die implikaties hiervan vir die ekonomie, wat reeds baie zwaar krijg, is verreikend. Ek het een tyd gelede met besproeingsboere gepraat, en hulle is geweldig bekommerd, hulle kan nie uh, besproei soos hulle moet besproei nie, ons het gehoor van instellings wat sê, dit impliseer direct werksverliesing. Wat my wel bekommer is, dat die regering nie, en hier het ons daadkrachtige optrede nodig, dat hulle nie daadkrachtig optrede en sterk besluit te in die verband neem nie. My vermoede is die enigste besluit wat hulle werkelijk hier kan neem, is om eeskom as die alleen alleenvoorsiener, as het ware een toe te skuif en die mark op te maak vir ander rolspelers. Nou verstaan ek op die achtergrond dat meneer Sirl Ramaphosa wel met bepaalde rolspelers onder meer sassel in gesprek was, in onlangse tijde, maar dat meneer Ramaphosa nie die mandaat altyd het, om te handel soos wat hy wil handel nie, want die mandaat leid by meneer Zuma en het leid by die nationale uitvoerende komitee van die AMC, wat besluitneming hier problematies maak en in die tussentijd is die land bezig om skade te leid uh, ons praat hier van een moendelike nationale probleem wat kan ontwikkel en ek verstaan die kabinet is ook die oorienkomstig voorgelig so dit rechtig een baie slechte scenario, dit wees vir jou dat Eskomse Biele is bezig om af te kom, dat die staatsadministratie en staatsbestuur oor die laatste tyd alle meer tekens toon, dat hulle nie werkelijk opgewassen is vir die taak wat hulle moet doen. En ESCOM is bloot één voorbeeld in die verband. Ons kan ook verwijs na die SHL, ons kan verwijs na plaaslijke regering in die algemeen, en daar is ook ander voorbeelde.
0: En die ergste van alles is, dat ons net mooi niks daaraan kan doen, en dat het ons lood sal wees, vir minstens die volgende paar jaar, Jan Jan?
1: Ja, en die invloed daarvan op economische groei. Jy weet op die restadium, um, jy weet ander, praat al van die besproeingspoorde. Voor die besproeingspoorde, as hulle bly funksioneer, dan bly ons op beide vlakke ne. Nou, hoe moet ons groei, as ons op hierdie stadium, slechts, jy weet, daarop moet focus om te handhaf? Dis wat my bekommer, want, um, eindelijk, is hier die hele ESCOM ding, en ek, ek besef, en dis ook, hoe ons nou maar praat vanaan, dat dis symptomaties van ander probleme, maar, weinig probleme is groter, as ons elektriciteitsprobleem, omdat die impact daarvan so enorm is, op dinge soos, ekonomiese groei, uh, weet jy Iwer, ek is een tamelijk positieve persoon maar ek kan niks goed sien hierin ek, men dis rechtig waar een baie groot probleem indien die oplossing le by private elektriciteitsvoorsiening Met mense weet een ding onthou, ons sal dan meer elektriciteit hee, maar het gaan ons baie meer koos, want private instellings is daar, sal in die bedrijf ingaan om geld te maak, terwyl es kom nie spesifiek dit, as hy hoofdmandaat het nie, is miskien een van die probleem, hulle die elektriciteitsprys ook te lang, te laag vastgestel, en daarom het hulle nie genoeg inkomste gehad, om, om um, instandhouding te doen, of wat ook al nie. Maar, um, as ons dan nou meer kracht kry, gaan het vir ons die weer koos.
0: Collega's, die tyd het ons ingehaal, maar voor ons groe, die ANC in die Westkap, het sy twee daal lang hulle Godlaan, Ethlona, by Kaapstad gehou. Daar is gefokus op die heropbouw van die partij in die provinsie en die provinciale leier Marius Fransman sê, daar is nog dringende uitstaande kwesties, wat bespreek moet word. Jan-Jan, nou in die Westkap, wat het daar gebeur?
1: Ja, daar is baie goeie berigende rapport vandag, wat uiteens het, dat beide die grootpartijen in die Westkap, die DA en die ANC, eindelijk redelijk verdeeld is, nou of die dea dit gaan hanteer, sal ons weet in die week, want hulle congres is op hande en daar moet mense genomineer word vir leidersposities in die type ding. Maar wat die ANC betreft, is meneer Fransman recht, dat uh, hulle baie probleme het, en ek sien na hotel waar hulle was in Athlone, Uh, ek vir my een wekkie uh, of hy al beter daar geseen het, so ek dink dit is nog aanduidend van, uh, van, van hulle probleeme. Maar die vraag is of hy een oplossing het, en uh, hy weet, gesien dat uh, dat jou wat van hulle probleeme daar voor sy deurgeleek kan word, dink ek nie die ANC's probleeme in die weeskaap gaan gauw opgelost word nie.
2: Ja, ek stem heel die met Jan Jan Jansame, ek dink die uitdagings vir die ANC en die weeskaap is geweldig geluk. Hoe, afhangende van hoe jy na die saak kijk en die getuienis wat my aan betreft staan sterk, is dat die DA as provinciale regering onder Helens hulle eindelijk baie goed presteer in vergelijking tot die ander provincies in Zuid-Afrika. En my beeld is die heel dat die bruin gemeenskap in die weeskaap voel in ANC terme gemarginaliseer en hulle voel baie sterk anti-ANC, hulle is meer bereid om hulle te skik naar die DA toe. die groot vraag is, kan die DA ook sy huis in orde kry, ons is bewus van ongelukkigheid, en onstabiliteit in die verband, maar ons weet ook die DA het een manier, om met hierdie sake, redelijk effectief te handel, so ek dink die wind waai maar redelijk wees, vir die ANC en die weeskaap, maar dit beteken nie, dat hulle nie krachtdadig gaan optreenie, ek verwacht dat hulle weer, gaan begin met activiteite, om die regering van die provinciale regering te ondermijn, soos wat hulle gedoen het in sekere omgevings daar, so die ANC duidelik is op die achtervoet, dit maak hulle desperaat, maar dit beteken ook, hulle is meer gevaarlik.
0: Collega's is ongelukkig al, wel voor het vanavond een kommentaar, bye bye, dankie. Professor André Dievenhage van die Noordwest Universiteit, naand sy André.
2: Dankie Iwer, dankie Jan Jan.
0: En ook die Sunday Times die parlementaire beroef, Jan Jan Joubert.
2: Dankie, dit was lekker.